1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos revisando lo que ocurrió con esta decisión del Colegio Médico de retirarse de la Mesa Social COVID-19, también de los datos de desempleo para el último trimestre y de los detalles de la cuenta pública presidencial de este martes 1 de junio. Iniciamos la Cámara en la Radio. El Consejo Nacional del Colegio Médico de Chile, colmet dio a conocer su decisión de retirarse de forma inmediata de la mesa social COVID-19, esto tras una reunión que mantuvieron los dirigentes de todo el país. Que fue lo que se dijo desde la entidad, las decisiones imprudentes tomadas en espacios sin actas ni expertos han devenido en un nuevo descontrol de la transmisión viral, impactando en vidas y secuelas de miles de personas. A través de un comunicado, el Colmed explicó que la decisión fue tomada en base a la nula consideración de una serie de propuestas realizadas por parte de la comunidad educativa, científica y médica, en dicha mesa de trabajo, las que fueron ignoradas por parte del Ejecutivo, dice la declaración. Además, señalaron que, lamentablemente, como hemos advertido, la mayoría de las decisiones relevantes en el manejo de la pandemia no se someten a discusión de la mesa social. Así, esta instancia no ha sido consultada, enterándose posteriormente sobre la implementación ...de múltiples medidas... ...que desde nuestra perspectiva... ...han dificultado el control de la transmisión viral... Ejemplos de estas sostienen en el documento han sido el permiso de vacaciones sin condiciones adecuadas, apertura de fronteras y la autorización del funcionamiento de casinos, malls y restaurantes en fases de alto riesgo. A esto agregaron desde el Colegio Médico el pase de movilidad que entró en vigencia esta semana en un momento epidemiológico caracterizado por alzas de casos, hospitalizaciones en camas críticas y una elevada cantidad de personas fallecidas. Por último, el Colmed aseguró que continuarán siendo una voz comprometida con la salud de la población. Seguiremos colaborando con otras organizaciones científicas para entregar recomendaciones directamente a autoridades, ciudadanía y equipos de salud.
0: cámara en la radio
1: Durante estas últimas jornadas se ha generado una polémica tras los dichos del ministro de Educación Raúl Figueroa, quien habló sobre el retorno a clases presenciales durante el segundo semestre o a partir del inicio del segundo semestre, considerando que ya prontamente se acercan las vacaciones de invierno. Hubo reacciones por parte de algunos alcaldes quienes criticaron esta medida cuando hay otros sectores que hablan de lo esencial que resultan las clases para el aprendizaje de los niños, sobre todo tomando en consideración los resultados negativos del último diagnóstico integral de aprendizaje. Vamos a conversar de este tema con el diputado Luis Pardo, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Gracias a ti, Gabriela. Buenas tardes.
1: Gracias, diputado. Diputado, primero le quería preguntar por su opinión acerca de lo que ha ocurrido con la presencialidad de las clases. Hemos tenido durante este año 2021 un inicio de clases que se vio entorpecido producto de las cuarentenas en la mayoría de las comunas, pero ahora ya estamos en una especie de apertura donde los colegios se sí han podido funcionar a partir de la fase 2. Su evaluación cortita sobre lo que ha sido este retorno.
2: Bueno, eh, lo más importante acá son todos los informes expertos que, que hemos visto y que se afirman además en lo que ha sido la experiencia en Europa y en otros, y en otros lugares respecto del enorme daño que se le causa a los niños por eh, no poder eh, materializar la presencialidad. Daños tanto en el impacto en los aprendizajes, que va a ser prácticamente una generación perdida si seguimos así, y en segundo lugar daños socioafectivos producto de la imposibilidad de social realizar en, 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 en la escuela. Entonces, eh, el, el interés del Ministerio de Educación de volver a la presencialidad, obviamente con todos los resguardos, de forma gradual, entendiendo que no va a ser una vuelta a clases como era antes, con todos los niños en, 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 en el establecimiento y sin las restricciones propias de, de la pandemia, eh, es totalmente justificado y es lamentable que quienes se
1: opongan a este retorno a clases sea el colegio de profesores. Mm. Diputado, y en relación a eso también hay que decir algo bien importante que tiene que ver con los contagios de COVID-19 y la misma información que entrega el ministro de Educación cuando dice que prácticamente no han existido brotes de COVID en los colegios que han optado por tener clases presenciales y que los apoderados han decidido también optar por las clases presenciales ese es un elemento a considerar a la hora de entregar o no cierta tranquilidad también a los padres y apoderados que en forma voluntaria están optando por enviar a sus niños al colegio.
2: Por supuesto, aquí la voluntariedad ha sido siempre planteada eh, por parte del ministro, sin embargo hoy día ya la evidencia científica es cosa de leer, por ejemplo, eh, la declaración de eh, la Sociedad Científica eh, de Pediatras de Chile, que eh, ha emitido una declaración que dice cosas bien interesantes. Primero señala que el derecho a la educación es tan importante como el derecho a la salud. En segundo lugar, releva la evidencia en el sentido de que los niños tienen una tasa de contagio eh, sustantivamente inferior a la de los adultos, además cuando contagian, eh, contagian mucho menos, y, y por lo tanto eh, lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en los países desarrollados, que se ha vuelto a clases eh, con, con, con clases presenciales, es lo que debiéramos hacer también en Chile a partir de esta evidencia científica. Sin embargo, eh, por otras razones eh, de intereses más corporativos y gremiales. Se obstaculiza esta posibilidad, que hay que reiterarlo majaderamente, no significa volver a clases como antes, significa turnos, significa aforos especiales, significa mantener todas las medidas sanitarias al interior de los establecimientos, y lo más importante, significa además que los docentes estén vacunados, porque es ahí donde está el problema, los adultos, no los niños.
1: Y de hecho, según las mismas declaraciones del eh, ministro y los datos que se tienen, ya los profesores en su totalidad están con las dos dosis y también con el periodo posterior de los 15 días para poder tener, eh, para no agravarse no en caso de contagiar el COVID-19. Ahora, diputado, la polémica se produjo cuando el ministro de Educación, Raúl Figueroa, habló de posibles sanciones a los sostenedores de establecimientos educacionales que no abrieran eh, sus puertas, refiriéndose principalmente a, a alcaldes, que están a cargo de colegios que no han abierto sus puertas a pesar de lo que establece la normativa. ¿Cómo ve usted esa situación?
2: Bueno, hay que ver eh, textualmente lo que dijo el ministro. El ministro dijo no, descart no descartar que aquellos establecimientos que pudiendo hacerlo no abran, no reciban la subvención, Y a mí me parece de toda lógica se ha tomado esto como un chantaje, pero estamos en un momento en que los niños, por razones de salud mental y por razones de eh, la pérdida significativa que están sufriendo los aprendizajes, necesitan volver a clases presenciales y cuando las condiciones sanitarias estén dadas, eh, no debiera el sostenedor, menos aún un sostenedor público como son los, los municipios, eh, rehusar a, a, esa, a ese derecho que tienen los niños de asistir. Luego los padres podrán voluntariamente ver si mandan o no mandan los niños a clase, pero el sostenedor, sobre todo el sostenedor público, no debiera oponerse a algo que es una política pública que está refrendada por la sociedad científica y por la
1: experiencia internacional. Diputado Pardo, esa parte no, quizás no está tan clara en la gente. ¿Hay colegios municipales, entonces, que no están abiertos porque, en este caso, los alcaldes, que son los sostenedores, se han negado a abrir las puertas o pasa por decisiones de los equipos directivos de cada establecimiento educacional?
2: Yo creo que puede haber una combinación de ambos factores. Pero existen los protocolos y existe el financiamiento además para cumplir esos protocolos, de manera que no debiera haber ninguna justificación en aquellos casos en que las condiciones sanitarias están dadas, es decir, que la fase del paso a paso lo permita para que esos sostenedores y esos equipos directivos se allanen a abrir eh, las puertas de los establecimientos, entendiendo que no todos los alumnos van a ir, pero que aquellos que sí quieran hacerlo y puedan hacerlo, lo hagan, porque eso es ir reduciendo esta... Enorme brecha que se está adicionando a la que ya teníamos, particularmente respecto de los más vulnerables, que son los que están en establecimientos municipales, eh, para evitar esa tragedia que va a ser eh, la falta de aprendizaje de esos niños en el futuro, además de que sus condiciones de confinamiento, tal como lo dice la Sociedad de Pediatras de Chile, las condiciones de confinamiento tienen más inseguridad que eh, sanitaria que asistir al propio establecimiento educacional.
1: Sí, diputado Luis Pardo, cuando se dice que no todos los colegios tienen las mismas condiciones para recibir a estos alumnos, que los colegios particulares pagados pueden tener una infraestructura y los recursos para poder hacer de sus clases lo más segura posible y evitar los contagios, lo que no ocurriría en colegios municipalizados, por ejemplo, donde no se contaría ni con infraestructura ni con recursos. ¿Cómo se responde a eso?
2: Yo creo que no es no es, no es es exacta ni, ni, ni ese verdadera, íntegramente, esa aseveración. Eh, la, la infraestructura es variable, hay colegios particulares subvencionados y municipales que tienen déficit de infraestructura, pero eh, lo importante es que la vuelta a clases se basa en protocolos que consideran, entre otras cosas, el aforo y los turnos, por lo tanto, es perfectamente adaptable la realidad a la infraestructura existente. Y existe además, de parte del Ministerio, el financiamiento para eh, adquirir los elementos sanitarios necesarios para cumplir con los protocolos. Entonces, a mí me parece que no es una justificación atendible la que están eh, buscando por ese lado.
1: Diputado Pardo, en este momento los establecimientos educacionales municipales que tienen cerradas sus puertas por decisión de los sostenedores, de todas maneras, reciben la subvención.
2: Claro, y se ha hecho además un plan especial que incluso cuando esos establecimientos vuelvan a clases, eh, van a recibir la subvención no en función de la asistencia sino que de los cálculos que se establecieron en, en la última modificación legal que se hizo precisamente para no dañar eh, la, el financiamiento y la sostenibilidad de esos colegios entonces eh, se va a, a, a seguir pagando la subvención pero distinto es pagarle la subvención a un establecimiento que pudiendo abrir y teniendo todas las condiciones para abrir se niega a hacerlo y mantiene a los alumnos obligados a, la, a las clases a distancia, con todo el costo que eso implica para eh, el futuro de esos niños en términos de la pérdida de aprendizaje y además del de daño socioemocional que se les está provocando.
1: Se equivoca entonces, diputado Pardo, el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidad, el alcalde Pelarco, Bernardo Vázquez, cuando dice que muchos colegios pueden cerrar producto de este tema y dice, ¿qué pasa si los apoderados no mandan a sus hijos a clases por razones sanitarias? ¿No vamos a recibir la subvención? ¿No tiene nada que ver entonces eso?
2: No tiene nada que ver porque se legisló y está vigente la ley que establece la forma de cálculo de las subvenciones en caso eh, en el contexto de la pandemia. Y esa ley contempló la vuelta a clases eh, y especialmente eh, se contempló el mecanismo para que justamente no se produjera eh, esa, esa distorsión porque entendemos que la, la presencialidad no va a ser eh, la misma que había antes de, de la pandemia. Y así quedó legislado. Entonces es totalmente injustificada la posición de, de la asociación de municipalidades y de quienes sostienen que eh, se va a dañar económicamente a los establecimientos.
1: Ahora, diputado, en cuanto a esta carta que firmaron un grupo de alcaldes precisamente rechazando esta especie de advertencia por parte del ministro de Educación, eh, se acusa de acusando al ministro de presiones financieras para establecer la medida. También se habla de que los alcaldes utilizan esto para obtener cierta ventaja, para resolver problemas que no tienen que ver con la pandemia, seguir recibiendo la subvención sin abrir los colegios, dineros destinados quizás a otros ítems. ¿Cómo ve usted esa polémica?
2: Yo creo que eh, no es una presión en tanto es de, de, de absoluta lógica que la subvención con todas las modificaciones que se le hicieron para que no se vea afectada el flujo de los establecimientos educacionales producto de los niños que efectivamente, aun cuando abran, no van a asistir, pero no es una presión financiera, es un es un dato de la causa. O sea, eh, ¿por qué voy a eh, recibir eh, un beneficio si no estoy haciendo las condiciones eh, que la ley establece para recibir eh, esos dineros? Y, y, lo, y lo que se está haciendo es... Eh, eh, per, permitiendo, posibilitando que los alumnos tengan un mayor nivel de presencialidad, pero asumiendo, porque así lo estableció la ley que está vigente para efectos de la pandemia, asumiendo que no todos van a ir y que no obstante ello, el, el, la forma de cálculo de las subvenciones va a permitir
1: mantener un nivel equivalente a los promedios que habían antes de la pandemia. Ahora, diputado Pardo, cuando el ministro hace estas declaraciones, tenemos en el país más de 8.000 contagios. ¿Usted cree que quizás el momento no fue lo oportuno para hablar de este tema, para plantearlo como una alternativa? Bueno,
2: evidentemente estamos en un momento de mucha sensibilidad, eh, pero por lo mismo los líderes de opinión son los que estarían y deben estar llamados a contribuir a un debate eh, menos eh, polarizado. Eh, yo en ese sentido lamento que inmediatamente se acuse o sea, se se amenace con acusaciones constitucionales, que el propio presidente del Colegio de Profesores eh, nuevamente asuma la bandera de, de, de impedir las clases cuando ellos debieran ser quienes las promuevan, obviamente cumpliendo con todos los requisitos y con todos los estándares. Entonces, eh, claro, uno podría decir que podría pensar que a lo mejor no era el momento más indicado, pero ¿cuál es el momento más indicado si esta pandemia lleva un año? no sabemos cuánto va a demorar, pero ya tenemos suficiente evidencia de cómo es el contagio entre los niños y de, y de que los niños están más seguros incluso en el, eh, asistiendo a clases que permaneciendo en condiciones de confinamiento como las que hoy día eh,
1: existen. Muy bien, pues diputado Luis Pardo, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo falta todavía para las vacaciones de invierno, veremos cómo se va desarrollando también esta pandemia. Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
2: Igualmente, muchas gracias Gabriela.
1: Gracias. Era el diputado Luis Pardo, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, hablando entonces sobre el posible retorno presencial a clases durante el segundo semestre.
3: Serme de que nunca sucedió
1: Vamos con información económica. La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en un 10,2% en el trimestre móvil febrero-abril de 2021, periodo influido por las cuarentenas que rigieron en marzo y abril, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra, dos décimas inferiores al registro anterior, 10,4%, se posicionó por debajo a la estimación de Bloomberg que esperaba que el desempleo en Chile subiera un 10,6% en el periodo. Según el INE, el registro implicó un incremento de 1,2 puntos porcentuales en 12 meses, producto de la reducción de la fuerza de trabajo, menor a la disminución presentada por los ocupados y el incremento de un 13,5% en los desocupados, incididos por los cesantes y aquellos que buscan trabajo por primera vez. Por sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en un 10,9% y la de los hombres en un 9,8%, aumentando en un punto porcentual y 1,5 puntos porcentuales respectivamente en 12 meses. Los ocupados tuvieron una disminución de un 1,6% según la directora nacional del INE, Sandra Quijada. Se trata de una baja disminución debido principalmente a la baja base de comparación, ya que en el mismo periodo del año pasado ya había un efecto en el mercado laboral producto del COVID-19. Los ocupados, agregó el reporte del INE, estuvo incidido en mayor medida por las mujeres que por los hombres. Por su parte, el segmento de ocupados ausentes disminuyó un 15,8%. En tanto, la contracción de los ocupados fue influida por hogares como empleadores, con un menos 17%, servicios administrativos y de apoyo, alojamiento y servicios de comidas, mientras que por categoría ocupacional, los principales descensos se observaron en asalariados informales y asalariados formales. La directora del INE dijo que estas comparaciones se deben considerar los ajustes estacionales, por lo que la pérdida de empleo en el periodo sería de poco más de 23.000 plazas laborales. A su vez, la tasa de ocupación informal se situó en un 26,2%, disminuyendo 0,1 puntos porcentuales en 12 meses. Asimismo, los ocupados informales se redujeron en un 2%. La población afuera de la fuerza de trabajo aumentó un 4,1%. La tasa de desocupación ajustada estacionalmente que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural de un 10,4%, aumentando 0,1 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior. Lo anterior como consecuencia de la disminución de la fuerza de trabajo y de la reducción de los ocupados junto con el incremento de los desocupados. La región metropolitana se posicionó como la zona del país con la mayor tasa de desempleo en el trimestre móvil febrero-abril de este año, anotó una tasa de un 12%, registrando un alza de 2,6 puntos porcentuales en 12 meses.
4: rojos el río que lloré ahora se hizo mar otro mes otro despojo el pecho pretadito ya quiere explotar la traición en el bolsillo mi llave y tus cigarrillos me caigo en lo que pudimos en lo que que hicimos pero nunca fue Como...
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El presidente de la República, Sebastián Piñera, rendirá este martes la última cuenta pública de su actual mandato. Lo hará en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Al igual que el año pasado, la ceremonia tendrá estrictas medidas sanitarias por la pandemia. Pero distinto a 2020, en esta oportunidad el mensaje se emitirá a contar de las 3 de la tarde. Y no en el acostumbrado horario de la franja de la noche de la televisión conocido como Horario Prime. Para constatar la aplicación de las restricciones, el Ceremi de Salud, George Huebner, estuvo de manera presencial el viernes pasado a mediodía en el Parlamento. Ahí la autoridad regional recorrió el recinto para elaborar un informe que derivó a nivel central. Una de las medidas a implementar es la reducción de aforos. Se espera que sean menos de 50 personas las que estén en forma presencial en el salón plenario. Esa es una de las razones por la que en esta ocasión, por ejemplo, no se extendió la invitación a los candidatos presidenciales ya proclamados a la cuenta pública. Pública. En el diario El Mercurio se da como ejemplo lo que ocurrió en el año 2013, donde sí estuvieron en el plenario, pero no había pandemia. Mientras que en el 2017 se optó porque no estuvieran dadas las diferencias de criterio que existían entre abanderados proclamados o en proceso de primarias. Así, este martes no podrán estar sentados en primera fila, como tradicionalmente sucede. Ignacio Briones, Sebastián Sitch, el Mario Desbordes, Joaquín Lavín, por el oficialismo. A ella se suman los presidenciales de la oposición, Paula Narváez, Daniel Jaude, Carlos Maldonado, el diputado Gabriel Boric quien por ser parlamentario, claro, podría estar en el Congreso, aunque no en el salón a esa misma hora. Una situación similar enfrentaría a Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, la diputada Pamela Giles, del Partido Humanista. De todas maneras, los jefes de comité y de bancadas parlamentarias sí están invitados, por lo que no se descartaría que uno de esos cupos ingresa al pleno un diputado o senadora presidenciable. Una situación distinta podría ser la de la presidenta del Senado, Yana Proboste, a quien muchos observan como abanderada, pero ella lo ha descartado, al menos por ahora. Sin embargo, lo cierto es que estará en la testera, claramente, desempeñando su actual rol. A cargo de cada detalle de la cuenta pública está Guillermo Miranda, jefe de protocolo del Senado, acostumbrado a este tipo de ceremonias, también participa la organización de la Cámara de Diputados, es quien vela por el desarrollo adecuado, con o sin pandemia, de hecho ya pasó... Guillermo Miranda por el terremoto del 2010, con aforos totales reducidos en las tribunas, lo que ha hecho por más de 35 años, es un experto en el tema. ¿no? Sobre por qué no asisten esta vez los abanderados, Miranda comenta que los candidatos presidenciales no están invitados por las restricciones del aforo. Antes se les invitaba a todos, pero cuando no hemos estado con pandemia, como es el caso de ahora y el año pasado. En cuanto a quienes ya confirmaron su asistencia, dice Miranda, está la primera dama Cecilia Morel, el ministro de Educación Raúl Figueroa, y el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega. También confirmaron los máximos representantes de otros poderes como el judicial y los presidentes del Banco Central y del CERVEL, así como el Contralor y el Fiscal Nacional. Hasta el viernes se esperaba que ratificaran su presencia ocho ministros, entre los más destacados es el de Salud, Enrique París, también la subsecretaria Paula Daza, Catherine Martorell, quienes, claro, son protagonistas de la lucha contra el eh, coronavirus. Tampoco había confirmado la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brown, de todas maneras, eh, claro, durante la jornada y mañana ya... Podrán tener tiempo para confirmar o no la invitación. Algunos datos en cuanto a la ceremonia, por lo que puede ocurrir durante la jornada de este martes a las 14.30. Se espera la llegada de ministros y ministras de Estado al Congreso Nacional, los que guardarán para el inicio del mensaje. A las 14.45 se espera la llegada del Presidente de la República al Congreso Nacional en Valparaíso, recibido por el Jefe de Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo del Senado, Guillermo Miranda. A las 14.55 el ingreso del Presidente de la República al Salón Plenario del Congreso Nacional. A las 15 horas la apertura de sesión de honor del Congreso Nacional con motivo de la cuenta pública de la Nación del Presidente de la República. A las 3 de la tarde, entonación del himno nacional. A las 3 de la tarde con 10 minutos, instante en que se estima se dará inicio el mensaje del mandatario para la cuenta pública a la Nación y a las 5 de la tarde ¿eh? se espera finalice el mensaje presidencial. No obstante, la hora de término podría ser un poco antes o después de lo programado.
5: La gente, solo hablan del clima. Voy a estar bien.